0: Olha, uma entrevista luxuosa, Gerson. Amanhã é o dia mundial dos direitos do consumidor e o Café Expresso vai ouvir agora uma das maiores referências no mundo em direito do consumidor. Nós vamos até Portugal falar com o professor Mário Frota, doutor em Direito do Consumidor, o professor Mário é presidente emérito da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, diretor do Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra, em Portugal, e professor jubilado da Universidade de Paris. Olha, nós vamos dar bom dia a ele, bom dia professor.
1: Muito e muito bom dia, bom dia Passo Fundo, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia
0: Brasil. Professor, avançamos ou não no que se refere ao direito do consumidor e em que patamar a gente está hoje? Distintos padrões, paradigmas distintos.
1: A revolução operada pelas tecnologias da informação e da comunicação, com o impulso, o incremento conferido pela pandemia que a todos nos afetou, transfigurou os mercados de consumo. Conferiu um outro perfil ao consumidor imerso na sociedade digital. De todos os quadrantes se clama por uma distinta e mais eficaz tutela do consumidor da recente Agenda Europeia do Consumidor sancionada pelo Parlamento Europeu sobressai a necessidade de adaptar o edifício normativo de proteção do consumidor ao ambiente digital, já que este Aqui se encontra exposto a práticas comerciais desviantes. Definição de perfis. Publicidade oculta. Fraudes e burlas. Informação falsa, falaciosa, enganosa. Manipulação das avaliações dos consumidores. De registrar que hoje o homem médio detém mais de 30 contas agregadas aos artefactos de comunicação de uso cotidiano. Correio eletrônico, Twitter, Facebook, Meta, Instagram, Telegram e um sem número de credenciais de acesso a sites que determinam a transferência de dados com o seu cunho. A sua impressão digital, o seu punho de pessoalidade, a inteligência artificial vem penetrando com particular intensidade vastos domínios. Os utilizadores de internet, os usuários em 2021, fazem-no principalmente para comunicar e acessar a informação. 91,4% trocaram mensagens instantâneas via WhatsApp ou Messenger. 87,6% enviaram ou receberam e-mails. 86,7% pesquisaram informação sobre produtos e serviços. E 81,3% leram notícias sendo indispensável regular adequadamente isto para que os consumidores não sejam alvo fácil dos croques que se
0: pelo mercado. Professor, professor, o que o senhor está nos dizendo aí é basicamente uma proposta de uma revisão geral da legislação uh, que defende o consumidor, é isso com base nesses dados digitais? Absolutamente, e é
1: esse o escopo, é essa a preocupação da União Europeia neste momento, consubstanciada numa nova agenda do consumidor, que vai ter um prazo de execução de cinco anos, de 2021, já do ano passado, até 2025.
0: E qual é a sua avaliação da situação do Brasil, professor? O senhor conhece muito bem aqui Passo Fundo e o Rio Grande do Sul.
1: O Brasil, com seu código pioneiro de defesa do consumidor, assume, desde há uma trentena de anos, um extraordinário papel no concerto das nações. Mas no que esteja à proteção dos direitos do consumidor, porque o Brasil é deficitário a dois níveis. Na promoção dos interesses, no que toca à educação para o consumo, que praticamente não existe, embora haja para nas escolas agregadas aos estados ou aos municípios, e além disso, no que se refere à informação, em que falhas trondosamente, porque só há um bem, como dizia Sócrates, o conhecimento, só há um mal, a ignorância e a informação é imprescindível como pão para a boca. Já houve, aliás, quem designadamente na Alemanha tivesse criticado o Brasil por ter um chefe de proteção do consumidor o que sai caro no entender desse especialista ao mercado. Só quem não conhece o mercado, e em particular o mercado brasileiro, é que pode expender tão catastróficas considerações. O Brasil tem uma escola de professores de direito do consumidor, tem trocões nos estados e nos municípios atuantes, enquanto haja falhas, nesse sentido, sobretudo no que toca aos procuros quando isto está dependente dos humores dos prefeitos daqueles que preponderam eh, nos municípios por vezes a legislação específica tarda para acudir às situações da vida como foi o caso eh, da lei 1481 do primeiro de julho do ano passado Uh, em tema de uh, crédito e superendividamento, o Congresso Nacional tem de estar ao serviço do povo, e não dos interesses fracionados e dos empórios mercantis da banca, dos seguros. O Congresso Nacional tem de se repropor equilíbrios para servir exatamente aqueles que votam. Nos deputados e nos senadores que têm aí um papel ímpar, salvaguarda da cidadania.
0: Essa questão da, da, da falta de educação para o consumo, ela acaba gerando no Brasil, professor, o senhor tem conhecimento disso? Os superendividados. A
1: é falta de educação e de formação para o consumo... Com de informação, aquilo a que hoje, aqui na Europa, como aí na América Latina, se fala de literacia financeira. As pessoas são, a propósito dos serviços financeiros, autênticos, analfabetos e, portanto, mais expostos à exploração. A exploração da banca, das sociedades financeiras que colhem vantagens extraordinárias da ignorância daqueles que estão no mercado e têm necessidade de financiamento para a construção dos seus projetos de vida.
0: Professor, eu não posso deixar de, aproveitando a sua participação aqui na Rádio PF, lhe perguntar sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Que impactos isso vai nos trazer aí na questão do consumo ou que impactos isso vai trazer para o mundo de um modo geral?
1: Na era dos direitos humanos, é sumamente censurável que dirigentes mundiais sem escrúpulos tenham. A, a bater sob o fogo da metralha aqueles que defendem o seu chão natal, as suas convicções, sem terem sido faltor de eh, conflitos ou de provocações. No plano de estritamento do consumo, está a haver já um racionamento de determinados segmentos do mercado, as paciências começa a entrar em determinados segmentos, e temos já a especulação que acompanha efetivamente as subidas de preço. O desembarcamento ainda ontem, vi, numa dada localidade, as gôndolas do super e hipermercados praticamente vazias de determinados produtos. Isto vai trazer-nos sérias consequências com a subida em espiral dos custos dos combustíveis. Ainda ontem, conversando com o professor Rogério Silva, porque falamos, a se dizia que, que os valores dos combustíveis a ultrapassar os 2 euros aqui na Europa, os 2 euros, os 2,50 euros e 50, são uma catástrofe para as finanças das pessoas. O salário médio em Portugal corresponde a 10% do abastecimento de um depósito de um veículo automóvel. 10% do salário médio corresponde, para dizer com maior propriedade, ao abastecimento de um veículo neste momento. Não é do salário mínimo, é do salário médio. O que significa realmente uma situação de penúria que se obriga no horizonte.
0: Professor, para encerrar aqui, a UPF, a Universidade de Passo Fundo, tem uma profunda admiração pelo senhor. O senhor já esteve, inclusive, aqui nos estúdios da rádio também da TV, é da UPF TV. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem em uma fala final.
1: Em primeiro lugar, recordar um nome: Mário Mateiro, antigo colega do Planalto Sul da Angola, que foi tem de de nosso anfitrião quando, no início da década de 2000, fomos pela primeira vez eh, a passo fundo. Depois, passo fundo, nos o contacto com figuras extraordinárias do cláusulo universitário, com a sua fidalguia, a sua franca hospitalidade, um centro por excelência de saber, que atrai pessoas com um vulgar traveiro intelectual da América Latina, como da Península Ibérica ou de, de outras paragens, isso constitui um, um enorme um, um, um cartão de visita de uma universidade que é sobretudo um espaço de saber e de reflexão. A revelação do Balcão do Consumidor, com Rogério da Silva, sucessor de Mário Mateiro ao da Faculdade de Direito, com Líton Pilau Sobrinho, com Franco Corteganha, com Edmar Vineidauti, e, e, e os coordenadores dos mais cantos, Casca, Sarandim, Soledade, Carazinho, Lagoa Vermelha, isso é sem pretender, efetivamente, eh, lisonjear, seja quem for, eh, um espaço de referência. Passo Fundo e o seu ao é repositório da história do direito do consumidor no Brasil e no mundo, com os contributos de gentes de sete partidas, numa gesta notável. O que importa é que Passo Fundo continua a ser igual a si mesma. A é para nós uma segunda casa. Eu quero saudar no vice-reitor da extensão, o professor Rogério da Silva, que mais do que um amigo, é um irmão, irmanados que estamos eh, na defesa deste ideal de cidadania e as minhas homenagens a quantos fazem essa casa de saber essas casas do saber polarizadas em torno de todos os inimigos da ciência. Obrigado, Fundo. Obrigado, meus amigos.
0: Professor Mário Frota, muitíssimo obrigado por sua entrevista aqui na Rádio PF. Estamos orgulhosos por conversar com o senhor. Tenha um bom dia, boa muito semana. Muito obrigado.
1: Muito, e muito obrigado e um bom dia. Uma boa semana do consumidor. Obrigado.